0: Esto es una producción original de Himalaya El genial y bohemio pintor italiano, que vivió y murió en la pobreza, logró la celebridad tras su muerte por tuberculosis Modigliani siempre se negó a pertenecer a cualquier movimiento vanguardista del siglo XX y se volvió famosa su rivalidad con Picasso entre las obras más cotizadas de la historia del arte Ocupa los lugares 3 y 4 Reuniendo entre ambas 327 millones de dólares Hola, soy Víctor Manuel Torres Y esto es Vida en Pedazos Un podcast cultural en el que les platicaré Acerca de la vida y de la obra de creadores Reconocidos mundialmente Modigliani, el artista bohemio. Infancia es destino Es una frase de la sabiduría popular y le ajusta bien al pintor italiano Amedeo Modigliani, dedo, llamado así por sus padres de manera cariñosa. Fíjense en esta anécdota que le sucedió cuando tenía solo cuatro años en su natal Livorno. En 1892, la policía italiana fue a embargar los bienes de su familia, pues su padre, un prestamista de origen judío que no era un buen usurero, acumulaba muchas deudas. Sin embargo, una acción rápida pudo salvar algunos bienes de los Modigliani. Resulta que la madre de Amedeo estaba embarazada y la ley italiana de ese momento establecía que las cosas materiales que una mujer encinta tuviera sobre su cama podía conservarlas. Así, el policía encargado del embargo solo pudo anotar en su libreta el modesto inventario que, se dice, resonó en la cabeza de Amedeo durante toda su vida. Tres candelabros, cuatro sillas, dos cuadros un escritorio, algunas joyas. En ese pequeño inventario estuvo la clave de la supervivencia familiar de Amedeo, un niño enfermizo que jamás logró superar esa fragilidad de salud, ni siquiera en la adultez, plena de vino barato y cigarrillos. Hijo y Josefardita de la región toscana, Modigliani, que heredó del padre la pésima manera de hacer dinero, nació entre judíos perseguidos en 1884. Puede decirse que es el ejemplo más acabado del artista bohemio, un cliché en el que abundan el amor, el alcohol, las mujeres, la pobreza, la enfermedad y la fama post-mortem. Enfermizo como era, la fiebre tifoidea que padeció a los 11 años le produjo una especie de augurio, pues se visualizaba como un gran artista. Al menos eso le dijo a su madre, que lo apoyó a tal grado de sacarlo de la escuela y permitirle concentrarse en la pintura. En 1902, a los 18 años, ingresó a la Academia de Bellas Artes de Florencia y cuatro años después se mudó a Montmartre, el famoso barrio parisino de artistas, para inscribirse en la Academia Colarossi. En 1909, Modigliani entró al ámbito escultórico y conoció a Constantin Brancusi. De hecho, la obra del artista rumano, eh, además de su conocimiento del arte no europeo, particularmente de las máscaras africanas, influyeron en las esculturas de pie, cabezas y columnas con figuras femeninas que Modigliani esculpió durante los siguientes cinco años. En 1914, ya cumplidos los 30, Modigliani retomó la pintura y ya no la abandonaría. Comenzó a retratar a sus numerosas amantes y a sus amigos, entre quienes estaban integrantes de la vanguardia como Maurice Trillo, Mois Kisling, James Soutin, Jean Cocteau y el mismísimo Diego Rivera. Sí, el pintor mexicano que en el futuro se convertiría en un muralista de fama mundial. Para ese momento, la manera en que Modigliani plasmaba en el lienzo las figuras femeninas ya estaba considerado como su sello. Rostros muy estilizados, cuellos alargados como cisnes y la mirada puesta en la nada. Características que afinó al extremo con su mujer desde 1917 y modelo principal, la pintora francesa Jeanne Ebutterni. De hecho, ese año fue especial, pues Amedeo organizó su primera y única exposición en vida. Esta exhibición se hizo famosa porque la galería en la que mostraba sus cuadros indecentes estaba justo frente a una comisaría. La policía consideró que mostrar el bello público de las mujeres retratadas iba en contra de la moral y decidió clausurar el acto cultural. La muestra duró apenas unas horas. El carácter de Modigliani era intenso, por decirlo menos, Incluso se cuenta que durante sus crisis emocionales destruía parte de su producción. Y también, quizá debido a ese temperamento, rechazó adherirse a cualquier movimiento estético. Así que resulta difícil encasillarlo en alguna vanguardia. Más bien podría decirse que la perfección lo subyugaba, tanto como sus pleitos con Picasso. Sin embargo, en esa tensión entre ambos pintores estaba implícita una gran admiración mutua. Una manera de ejemplificarlo es el pequeño diálogo que aparece en la película que en 2004 protagonizó el actor cubano Andy García. ¿Por qué me odias tanto? le pregunta Picasso a Modigliani. Y este responde, no, en realidad yo te amo, a quien odio es a mí. También se dice que Picasso le dijo alguna vez, verás, amigo Modigliani, entre tú y yo hay una sola diferencia, el éxito. Pero eso forma parte de la leyenda pública, lo que sí fue un hecho, es que días antes de morir, Modigliani ganó un certamen parisino de pintura que incluía un premio de mil francos, un dineral para la época. Pues bien, en ese concurso también participó Picasso, presentando un maravilloso retrato cubista de su gran contrincante. Sí, Modigliani, quien, sin saberlo, se llevó el triunfo con un hermoso retrato de su amada Jeanne, con quien vivió un romance intenso y trágico. Y fue trágico porque el padre de Jeanne se oponía a esa relación, ya que tenía prejuicios contra las personas de origen judío. También porque la primera hija de Amedeo y Jean fue llevada a una casa de cuna sin el consentimiento de sus padres. Y por último, porque dos días después de la muerte de Amedeo, Jean, atormentada, se tiró de un quinto piso y falleció al instante. Estaba embarazada. En su hora final, aquejado por la tuberculosis y agonizando en un hospital de caridad, Amedeo expresó con su débil y último aliento. Es hora de terminar con esta locura. Y así fue que murió un genio que jamás hizo dinero, pero que fue un creador perfeccionista. Un artista marginal, impulsivo y veleidoso. Un creador en suma que se alejó del cubismo y el futurismo y prefirió apostar por su estilo propio. Forjado entre juerga y enfermedad. A 100 años de su muerte, Modigliani es hoy, quien lo diría, un pilar del mercado global del arte. De hecho, está entre los cinco artistas más cotizados del mundo, por debajo de Da Vinci, que con su cuadro Salvator Mundi logró en 2018 una cifra inalcanzable de 450 millones de dólares, y de su rival Picasso, cuyo cuadro Las Mujeres de Argel fue vendido en 2015 en 179 millones de dólares. Pero se cuela en esta selecta lista con dos cuadros que ocupan el lugar 3 y el lugar 4. En 2015, Desnudo acostado, se vendió en 170 millones de dólares y desnudo acostado del lado izquierdo fue vendido por 157 millones de dólares en 2018. Así que un genial pintor que en su época activa fue poco exitoso y que tras una vida enfermiza y bohemia murió en la miseria, es hoy una mina de oro. Ni más ni menos. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima Vida en Pedazos producción original de Himalaya escucha más episodios en la app postproducción de audio disruptiva grabación y edición de audio Uriel Valdés coordinación de proyecto Brenda Villegas